0: Welkom bij aflevering 176 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met fotograaf Chidem Yüksel. Beste Chidem, van harte welkom. Dankjewel. Wat is fotografie voor jou? Oeh,
1: <laughs> Fotografie voor mij is een manier om een verhaal te vertellen. Een manier om... Iets in de samenleving, in de wereld, aan te kaarten, te laten zien. Om bezwaar te maken op uh, dingen die in de wereld gebeuren. Zoals mensen die hun huis en hart moeten verlaten en vluchten. Wat gebeurt er aan de grenzen van Europa? Dan is fotografie natuurlijk een ultieme manier om te laten zien wat er gebeurt. Dus voor mij is fotografie niet per se een mooi plaatje... Maar het is een middel die je kan gebruiken om iets teweeg te brengen.
0: Ja, en in de verhalen die je dan neerzet... staat ook echt het verhaal van de mensen die je fotografeert centraal. En je zou, je zou dat best wel verwachten dat dat ook gebruikelijk is voor fotografen. Maar toch is jouw werk heel erg uniek.
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende soorten fotografie. Je hebt, uh, als je puur en alleen kijkt naar journalistieke fotografie... dan gaat het natuurlijk over dingen die in de wereld gebeuren... Maar toen ik net begon met fotografie zijn er genoeg mensen naar me toegekomen... die vroegen of ik ook bruiloften fotografeer of uh, hun gezin wil fotograferen. Of er uh, zijn mensen die modefotografie doen, die landschapfotografie doen, die dieren fotograferen. Dus het is zo'n brede tak eigenlijk waar je heel veel mee kan doen. Uh, maar ik focus me inderdaad voornamelijk op mensen. ja.
0: Want ook, kijk, als je dieren fotografeert, dat is weer iets anders. Maar als je um, een verhaal over een maatschappelijk probleem... of iets wat er gebeurt in de maatschappij wil uh, vertellen via fotografie... dan is een, uh, het verhaal van de mens als uitgangspunt nemen... of de mensen die je fotografeert als uitgangspunt nemen... best wel een logische uh, stap, vind ik. Ja. Maar toch uh, ben je daarin ook wel echt uniek... Zeg maar, als, als jij, Dankjewel, als, als, je, als jij dat vindt. Je, ja, dat vind ik fijn als, om te horen. Als, jij, als, als je dus de vergelijking maakt tussen hoe jij mensen portretteert... en, en um, hoe dat op andere manieren kan, kan doen... hoe zou je zeggen dat je dat benadert? Ja,
1: dat is natuurlijk ook wel een ontwikkeling en een proces. Ik bedoel, ik maak nu hele andere foto's dan uh, toen ik net begon met fotografie. Hè, ik heb het vak geleerd in de theaterwereld voor Adelheid Rozen. Dat waren mijn eerste betaalde opdrachten. Of ik scènes wilde fotograferen van de voorstellingen die zij maakten. Ja, dat vond ik fantastisch. En daarna ben ik stage gaan lopen bij de Volkskrant... en kreeg ik een hele andere kant te zien van fotografie... namelijk uh, journalistieke fotografie, reportages, portretten, reisfotografie. Een heel breed spectrum waar ik... Uh, Waar ik het verder kon leren ook, want ik ben autodidact. Ik heb geen opleiding tot fotograaf gevolgd. Dus het was heel veel doen en proberen. Het gebeurde ook nog wel eens dat ik met uh, hele slechte foto's terugkwam bij de krant. Maar het fijne aan zo'n omgeving was dat het nooit erg was. Ik was er om te leren. En daarna ben ik steeds meer ja, mijn eigen pad gaan bewandelen. Omdat ik ook bij de krant merkte dat... Uh, je, hebt natuurlijk, je moet natuurlijk heel snel werken. De krant wordt elke dag gemaakt. Je komt, je fotografeert en je gaat weer. En ik had steeds meer de behoefte om verhalen te vertellen... die iets meer de gelaagdheid en de complexiteit van het verhaal... en van de mensen lieten zien. Dus op een gegeven moment ben ik mijn eigen pad gaan bewandelen... en um, maakte ik mijn, eigen, maak ik mijn eigen projecten door aanvragen te doen. Dus niet per se meer een opdracht... maar ik bedenk mijn eigen idee en samen met een aantal mensen... Proberen we daar geld voor te vinden en probeer ik het verhaal te maken. En in dat proces begon ik me dus ook steeds meer af te vragen... Um, wat voor verhalen wil ik vertellen? Wat voor soort foto's wil ik maken? Waar dragen mijn foto's aan bij? Als ik nu terugkijk naar de foto's die ik maakte voor de krant in vluchtelingenkampen... eigenlijk zie ik alleen maar ellende vaak als het om reportagefoto's gaat. En ik begon daar steeds kritischer naar te kijken... omdat ik dacht, ja, waar, zijn eigenlijk, waar zijn de andere foto's? Waar zijn de andere... Um, kanten visueel gezien van het leven van mensen. Ook als je in een vluchtelingenkamp leeft... heb je natuurlijk momenten waarop je gewoon plezier hebt... en aan het spelen bent... of waarbij ouders gelukkige momenten beleven... maar dat zien we dan vaak niet. Dus het is ook heel eenzijdig... wat natuurlijk een reden heeft... want je probeert een probleem aan te kaarten. Maar die, die, hè, wat is mijn rol als fotograaf? Dat um, overheerst nu wel um, mijn werk... Dat is wel vaak het uitgangspunt als ik op zoek ben... naar een manier om mensen te portretteren, bijvoorbeeld. Ja.
0: Wat overheerst dan?
1: De vraag, wat voor foto's maak ik en waar draagt het aan bij? En doe ik recht aan de mensen die ik heb gefotografeerd? Uh, een goed voorbeeld is misschien de serie Een Nieuw Beginning. Ik heb dat uh, gemaakt in samenwerking met Evie Blankenvoort... vanuit Prospector. Zij zijn een journalistiek productiebureau. Maar ze hebben... ...multimediaal project gemaakt over minderjarige vluchtelingenkinderen... ...die alleen de reis naar en door Europa maken. En daar hebben zij een fantastische film over gemaakt, Shadow Game. even Blankvoort en Els van Driel. En daaromheen wilden ze meer, ze wilden impact maken. Dus even vroeg mij of ik een fotoserie wilde maken van die jongeren. En uiteindelijk kwamen we op het idee om het verhaal te vertellen... Wat doet het met je als je je land verlaat? Je maakt alleen die reis door. En je komt aan op de plek waar je wil zijn. Nederland, Duitsland, België. Hoe bouw je je nieuwe leven op? Het zijn vaak jongeren die uh, tieners zijn. Je bent puber. En onderweg groei je eigenlijk op. Onderweg krijg je een baardje. Je krijgt een baard in je keel. Um, wie ben je als je aankomt in een land waarvan je de taal niet kent? Waarvan de mensen jou niet kennen? Um, hoe teken je jezelf opnieuw in een maatschappij? En hoe vind je jezelf opnieuw? En ik wilde heel erg wegblijven van de beelden die we al kennen. Dus hè, uh, heel erg focussen op het leed dat ze hebben meegemaakt onderweg. Want het is een supergevaarlijke reis. Vanuit Afrika naar Europa of vanuit het oosten naar Europa komen is levensgevaarlijk. Er vallen jaarlijks honderden doden. Alleen maar omdat ze een veilige plek van bestemming willen bereiken. Um, en deze kinderen lopen met trauma's rond. Dus ik dacht, ja, ik wil me niet te veel focussen op die trauma's... maar ik wil ook focussen op het mooie. Ik wil dat als mensen de foto's zien van die jongeren... dat ze denken, wauw. Niet per se wauw, wat sterk. Maar dat je een foto ziet en denkt... oké, okay, deze persoon heeft een vluchtelingenachtergrond... en ik kijk naar een foto en die vind ik mooi. Want alle beelden die we zien van vluchtelingen... het is alleen maar ellende... En dat is er ook, maar er zijn ook veel andere dingen. En het kleurt natuurlijk de manier waarop wij naar de wereld en naar vluchtelingen kijken. Al die beelden van bootjes, van mensen aan de grenzen, van ellende, van ter apel, groepen mensen. Als wij dat al tien jaar, vijftien jaar keer op keer zien, dan is dat het enige wat wij zien als we vluchtelingen horen bijvoorbeeld. En dat, ja, daar wilde ik iets aan doen ook. Dat was wel in mijn achterhoofd een leidende gedachte in het denkproces van... hoe ga ik deze jongeren fotograferen?
0: En is het dan dat je dan gaat zoeken naar welke bestaande beelden zijn er al? Um, en dat je dan denkt, oké, okay, deze beelden van ellende... die snappen we al, die, die, die weet iedereen al. Dus wat kan ik daar nog naast plaatsen... om, om er meer kennis over te laten blijken? Hoe, hoe gaan jouw gangen Ja, belazen?
1: ja... Um, mijn uitgangspunt was, uh, hoe willen deze jongeren zelf gefotografeerd worden? Ik heb uiteindelijk, even tellen hoor, zes jongeren gefotografeerd. Waarvan ik er vier langdurig echt heb gevolgd ook. En ik heb eigenlijk tegen ze, tegen ze gezegd, hoe kunnen we jouw verhaal uh, in beeld brengen? En hoe zou jij jezelf op beeld willen zien? Dus ergens geef je ook uh, de macht die je als fotograaf hebt... Uh, deels uit handen en zoek je samen naar een beeld. En kijk je hoe iemand zichzelf ziet. Want ik, heb, ik kan wel een beeld projecteren op diegene. Op Meron, op Amin, op Mo, die ik allemaal heb gefotografeerd. Maar hoe zien zij zichzelf? Hoe zouden zij zichzelf uitbeelden? Welke, aan welke kleuren denken ze als ze aan een specifieke uh, moment denken tijdens hun reis? Ja, welke kleur denk je dan? Ja, Donker zwart, pikzwart. Ja, dat zijn allemaal elementen waar je iets mee kan doen. Hoe voelde je je toen? Bang, angstig, kreeg nachtmerries, kon niet slapen. En dan gaan we samen op zoek naar... hoe kunnen we dat eigenlijk anceneren en uitbeelden. En maar zo heb ik ook vragen gesteld. Als, hoe, hoe zie jij jezelf nu? Hoe voel jij je nu? Hoe zie je je over vijf jaar? En uh, aan welke kleuren denk je dan? En Meron, Meron die... Uh, was 16 toen ze vertrok uit uh, uh, Ethiopië. En uh, ze kwam uit Eritrea, belandde in Ethiopië... maar toen ze 16 was, uh, moest ze weg. Een levensgevaarlijke reis uh, achter de rug. Uiteindelijk verblijfsvergunning gekregen... en had ze een kamertje in Utrecht. En ik zat, wij zaten te chillen bij haar op haar bed. En zij luisterde naar Beyoncé, Cardi B... en ze houdt van dansen. En als ze uitgaat, lange nagels... Uh, fantastisch natuurlijk. Het is natuurlijk ook gewoon een puber zoals jij en ik ook zijn geweest. Je houdt van muziek, je houdt van rap, je houdt van dansen, je hebt vrienden, je hebt dromen. Dus ik zat met haar op bed en ik zei ja, als je je leven zou moeten uitstippelen, wat zijn je volgende stappen? Ze zei ja, mijn vriendinnen zijn bezig met vriendjes hebben en uh, daten. Maar ze zei ja, ik hoef daar helemaal niks van te weten. Ik hoef nu, nu geen jongen om me heen. Ik wil studeren, ik wil op mijn eigen benen staan. En dan pas, uh, denk ik wel weer verder, maar ik wil op mijn eigen benen staan, zei ze. En ik zei, welke kleur is dat dan in jouw hoofd? En toen zei ze, felblauw. En uiteindelijk, ik, en ik zei, hoe voel je je dan? Zei supersterk voel ik me dan. En uiteindelijk hebben we samen een foto gemaakt, waarin ik een blauw, blauwe doeken meenam. Een soort blauwe jurk om haar heen hebben gewikkeld. En een blauwe... Uh, pruik, want af en toe uh, loopt zij zelf dus ook met blauw haar rond. Mm. Dan laat ze blauwe stukjes haar in haar haar zetten... en dan heeft ze hele mooie blauwe vlechten. Dus we hebben haar helemaal in het blauw gehuld... en toen uh, heb ik haar een beetje van onder gefotografeerd... waarin ze echt met lange nagels zo... een soort uh, krachtige vrouw eigenlijk uh, in de camera kijkt. En dat beeld is natuurlijk volledig uniek. Want dat zien we nooit van een, van een Eritrees meisje... met een vluchtelingenverleden. Ja, dat vind ik gewoon te gek om te maken samen met ze. En dat is een compleet ander perspectief dan wat, dan wat we gewend zijn. Ja, zo, zo, ben, zo zijn we samen eigenlijk uh, gaan zoeken.
0: Dus het is misschien ook dat er vaak een neiging is... om mensen te klassificeren... Um, en dan alleen maar één kant te laten zien... En... Het is dus, dus niet zo dat jij door een andere kant te laten zien niet zegt dat, er, dat, het, dat ze een hele zware tijd achter de rug heeft. Of dat er, dat, het niet, dat er niet heel veel ellende mee gepaard is. Maar dat dat niet het enige is. Die foto die jij samen met haar hebt gemaakt, is ook waar.
1: Ja, dat, en dat is vaak ook misschien een denkfout die we maken... Het bestaat allemaal naast elkaar. Dus wij als mensen, we maken verschrikkelijke dingen mee, maar we maken ook mooie dingen mee. En die, dat, die gelaagdheid van mens zijn en wat we, wat we in ons leven meemaken, dat is gewoon één pakket. Dus dat iemand een vluchtelingenverleden heeft, uh, betekent nog niet dat zij... Dat, zij is niet alleen dat... En dat is natuurlijk wel vaak wat we zien, hè? een vluchteling, iemand met een vluchteling wordt maar met één blik bekeken, namelijk al oh, wat erg. En uh, dat is de bril waarmee we iemand bekijken, maar misschien is ze ook uh, inmiddels uh, moeder en heeft ze, uh, een, uh, zit ze op danslessen. En uh, weet ik veel, is ze super grappig, kan super goed koken, heeft ze grappige vlogjes. Uh, we zijn veel complexer als mensen zijn natuurlijk ook. En het, het gevaar van die beeldvorming, laten we het zomaar noemen, is dat het een heel eenzijdige blik is waar mensen ook in de praktijk last van hebben. Want als je alleen maar door de buitenwereld als vluchteling wordt bekeken, bijvoorbeeld, dan daar zit, daar zitten daar heel veel vooroordelen in. Mensen denken dat je slecht Nederlands spreekt. Mensen denken dat je, uh, weet ik veel, alleen maar verdrietig bent. Of uh, geen idee. Ja. Ja, dat soort en dat is vervelend. Ik heb gewoon een idee. Want dat ja. zijn
0: de dingen die je net noemt. Maar um, je zei ook net, ik ben een autodidact. Dus uh, wanneer ben je begonnen?
1: Ik ben begonnen met fotografie toen ik uh, mijn masteropleiding deed. De masteropleiding journalistiek en nieuw media aan de universiteit Leiden. En dat was een opleiding die uh, heel erg gericht was op schrijven. De klassieke vorm van journalistiek. En ik dacht altijd dat ik goed kon schrijven en dat ik dat wilde. Maar ik merkte heel erg tijdens de opleiding dat ik... Um, niet zo goed onder druk kon presteren. Dus het, ik vond het heel moeilijk om artikelen en nieuwsberichten te schrijven... met harde deadlines. En daar zat ik een beetje mee te ploeteren. En toen dacht ik wel van... hoe kan ik alsnog het werk van een journalist doen? De wijde wereld in. Mensen interviewen, spreken, al die verhalen horen. vond ik fantastisch. Hoe kan ik dat alsnog doen, maar dan, zonder dat ik hoef te schrijven? Bestaat dat? En toen dacht ik, hé, dat bestaat. Want er zijn natuurlijk ook fotojournalisten... En toen, begon, ja, toen dacht ik aan fotografie. Ik, had, ik was daarvoor totaal niet bezig met fotografie. En ik denk dat ik toen 22 of zo was. En uh, toen kocht ik met mijn spaargeld een uh, spiegelreflexcamera. Een Canon. Geen idee wat ik kocht ook. Uh, ja. Grote uh, wat... stap. Ja, dat maar gekocht. En toen heb ik met mijn docenten... Uh, besproken of ik een aantal opdrachten dan niet schrijvend, maar in beeld kon doen. Nou, van sommigen mocht dat, van sommigen kon dat, dat kon echt niet. Maar zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Toen ben ik dat gewoon een, uh, gaan ontdekken. Ja, dus het was vooral vanuit de behoefte, hoe kan ik alsnog al die verhalen maken? Maar zonder te schrijven. En dat, dat was met fotografie. Ja.
0: Hoe, hoe was het om van medium te switchen? Van, van tekst naar fotografie? Ja,
1: heerlijk. Ja, ja, dat ging me echt veel beter af. Oh, ja dat je
0: een beeldende geest hebt? Of?
1: Ja, blijkbaar. Ja. Blijkbaar, oh. ja. Dat, dat, het is uiteindelijk goed gekomen. Dus dat was dan wel een goed... Uh, ja, toch een goede instinctieve uh, handeling... wat ik toen maar heb gedaan. Ja. Maar ik denk dat ik het uiteindelijk toch wel een beetje van mijn moeder heb. Want als ik onze fotoalbums doorblader... dan Zie ik nu ook, met mijn ogen van nu zeg maar, hè, met mijn ervaring als fotograaf. Zie ik nu ook dat mijn moeder heel erg bezig was met uh, compositie, door je knieën gaan en iemand op ooghoogte fotograferen. Ik dacht, hé, hey, dat, dat, dat zei ik een tijdje geleden ook tegen haar. van ja Ik dacht altijd dat ik het uh, van mijn vader of zo had, want die heeft een beetje zo'n creatieve geest. Maar uh, ik heb het gewoon van jou. Mijn moeder was altijd degene die uh, met de fotocamera rondliep. En uiteindelijk ook met videocamera. Dus ons leven is heel goed geregistreerd door haar. Zo oh, leuk. Ik dacht, oh, dat heb ik eigenlijk gewoon van jou.
0: Ja. Oh, wat zei ze toen je dat... Uh, ja, dan moest ze gaan. wel
1: lachen. Dat kon ze wel beamen. <laughs> ja. De... Ja.
0: En, en hoe ga je dan te werk? Of toen je misschien begon... En je, je zei het is heerlijk. Maar hoe werkte dat dan? Waar, waarom was dat zo heerlijk?
1: Ja, je bent natuurlijk... Ik was toen ook vooral aan het uitvogelen hoe de camera werkte. Dus ik zat online filmpjes te kijken. Maar ik ging ook gewoon de straat op om fietsers te fotograferen. Ik heb een serietje gemaakt van fietsers in Amsterdam op de Dam. Om te oefenen met snelheid. Want die flitsen dan voorbij. Hoe krijg je dat scherpte op? Uh, portretten maken. Ik kocht een softboxje voor thuis. Want ik woonde toen nog thuis. En... Uh, ja, vroeg iedereen thuis van, willen jullie even op het krukje zitten? En dan kan ik oefenen met mijn softbox. En toen, uh, mijn vader was de enige die op dat krukje wilde zitten. Niemand anders. En ik maakte een portret van hem en ik dacht, wauw, fantastisch. Hij had ook een heel, heel fotogeniek gezicht had hij. Dus Mijn vader is op een gegeven moment een soort van muze en oefen, uh, oefenpersoon voor mij geworden... om mooie portretten te maken. Ja, zo eigenlijk, een beetje doen. Ik deed maar wat eigenlijk... Ja, en hoe meer je het doet, hoe meer je het gaat begrijpen wat je doet. Ja.
0: Want Het is misschien wel een reflectie daarna ga je natuurlijk een beetje dan bekijken wat de resultaten zijn die jij eigenlijk beoogt en wat niet.
1: Ja, ja, en zelfs in het begin had ik geen idee wat ik beoogde. Ik had geen idee. Maar ik wist wel dat het verhaal wat ik wilde vertellen een leidraad was. Dus op een gegeven moment werd het fotograferen van mijn vader werd ook een verhaal. Wie is hij? Ik was helemaal niet zo close met hem. Maar wie is hij dan? En waarom beweegt hij zich zo? En hoe komt het nou dat ik hem zo fascinerend vind op die foto's? Dus ik begon op een, op een hele andere manier te bekijken. En ik uh, begon toen ook voor een heel klein krantje te werken. En daarvoor mocht ik af en toe portretjes maken. Dus ik was heel uh, actief eigenlijk bezig. Um, ja, en zo kwam ik eigenlijk ook bij Adelheid Rozen terecht... Ik ging gewoon een keer mee. Ik interviewde een van haar makers, Nasmia Oral. En zij vertelde wat ze aan het doen waren daar. En ik wilde een keer mee om gewoon te fotograferen. Gewoon. En toen maakte ik die foto's van een generale repetitie.
0: Van welke voorstelling? Dat was de
1: wijksafari. Wijksefari Vaart. En die foto stuurde ik uh, op naar iemand daar van, van, uh, van het gezelschap. En Adelheid zag die foto's en die vroeg of ik... Uh, of ik de volgende voorstelling ook wilde fotograferen voor, uh, voor geld.
0: Ja, en dat was mijn
1: eerste opdracht.
0: Wat voor foto's heb je gemaakt toen?
1: Ja, dat waren allemaal uh, scènes op locaties. Mm -hmm. Dus uh, de acteurs gingen in adoptie bij wijkbewoners... en samen maakten zij een scène over het verhaal van uh, die plek... of over het verhaal van die wijkbewoners. En als uh, publiek zit je eigenlijk in de woonkamer. Dus... Uh, ja, ik, ik maakte foto's van wat daar toen gebeurde, zeg maar. En ik zat er middenin, dus ik denk dat dat toen iets was wat adelheid aansprak. Dat als je de foto zag, dat het leek alsof je er al tussen zat. Want het was van heel dichtbij. Ja, denk ik hoor, je zou het haar eigenlijk moeten vragen. Maar zij zag dus blijkbaar iets in mij. En zij is, zij is wel echt de eerste persoon die dat had. Die zoiets had van, hé, hey, daar is iets. Ja, en daarna is dat bij de Volkskrant geweest. Dat daar iemand was die zei, hé, hey, die foto's van jouw vader. En toen kreeg ik een stageplek aangeboden. Ja.
0: Interessant. En misschien zit er ook iets in dat woordje dichtbij. Want je hebt ook een onderzoek gedaan bij het ANP. Um, met gaan kijken hoe de foto's eruit zien met de tag Moslima. Ja. En daar heb je 4.500...
1: Ja, bijna 4.500 foto's, ja. Heb ik uh, samen met Ewout Butter geanalyseerd. Ja, ja want, want als we weer terugkomen op beeldvorming. Ik dacht wel. Uh, wat wordt er nou de afgelopen 30 jaar aangeboden aan foto's van moslima's? Wat zien we eigenlijk in die beeldbanken? Waar kunnen redacteuren van de NOS, van Nu.nl, van RTL. Allemaal uitkiezen eigenlijk in zo'n beeldbank. Dat was, uh, ja, dat was wel iets wat ik me afvroeg. Omdat ook ik... ...last dat van beeldvorming als het gaat over moslima's. Ik heb een Turkse achtergrond en ik ben islamitisch opgevoed. En uh, mijn moeder draagt een hoofddoek en mijn zusje draagt een hoofddoek. En ons hele leven lang zijn wij al bezig met onze positie in de maatschappij. Ik ben opgegroeid mijn hele tienerjaren. Mijn tien jaar begon met 9-11. Met de moord op Pim Fortuyn. Daarna Theo van Gogh. Daarna de PVV. Daarna IS. En daarna uh, Thierry Baudet. Wij waren altijd het probleem, wij waren altijd het gevaar en dat doet iets met je. Maar dat constant zien in de media en zien dat je gereduceerd wordt tot je geloof, uh, daar stoorde ik me heel erg aan. Want ook die blik van buitenaf werd op ons geprojecteerd. En ik dacht, welke rol speelt, foto speelt fotografie daarin? Wat zijn dan de beelden die we te zien krijgen die we weer op anderen projecteren? Ja, en toen kwam ik terecht bij het ANP, want het ANP is de grootste beeldbank van Nederland. Alle Nederlandse media maken daar gebruik van. Enorm databank aan foto's. Ja, wat zijn dan die foto's die we daar vinden? En toen hebben Ewout en ik 4.500 foto's geanalyseerd... En aan de ene kant hebben we gekeken wat zien we nou op die foto's hè? als we de zoekterm moslima intikken. Mm -hmm. En aan de andere kant hebben we gekeken wat zijn nou de omschrijvingen en tags die fotografen zelf toevoegen. Hè? Op mm -hmm. welke woorden zijn die foto's vindbaar ook. Mm -hmm. ja.
0: Wat waren de conclusies? Ja,
1: die waren niet mals. Um, als we kijken naar wat we op de foto's zien, dan uh, zien we dat een groot gedeelte, ik denk 82% zo uit mijn hoofd, van de vrouwen die op die foto's te zien zijn een sluier dragen. 13%. Op 13% van de foto's zien we vrouwen die een nikaap dragen. En op slechts 3% volgens mij uh, vrouwen zonder hoofddoek. Dus als we kijken naar het aanbod van de beeldbank. wanneer je zoekt op de zoek naar moslim, zijn het veelal gesluierde vrouwen.
0: Ja, en ook dat die 13% uh, van vrouwen die een nikaap dragen staat tegenover. ...ongeveer 200 à 300 vrouwen ja. in Nederland die een die kaap dragen. Dus het gaat er vooral om dat het aanbod van foto's met de tag moslima in het ANP... ...niet representatief is voor alle mensen die zichzelf als moslima... Ja, maken. ik
1: bedoel, de werkelijkheid is natuurlijk veel diverser. Mm -hmm. je hebt, natuurlijk heb je mensen met hoofddoek, maar je hebt er ook heel veel zonder hoofddoek. En je hebt ze in allerlei kleuren, vormen, maten, leeftijden... En dat zien we allemaal niet terug. Het is heel eenzijdig. Als we, ook als we zien waar die vrouwen zijn gefotografeerd... dat is grotendeels op straat, op de markt, in het OV, um, op een beurs... maar nauwelijks in hun eigen huiselijke omgeving. Uh, we zien ze nauwelijks aan het werk, nauwelijks als ze sport, aan het sporten zijn... nauwelijks in een culturele instelling. Uh, we, we zien ze grotendeels als passief wezen die over straat lopen... En dat doet natuurlijk helemaal geen recht aan de realiteit. Want dat is niet zo.
0: Het viel je ook op dat veel foto's zijn genomen. Van af en afstand en dan ingezoomd. En dat ben je safari foto's. Ja. <laughs> um, maar dat is natuurlijk... Dan krijg je een heel ander, uh, uh, andere foto. Dan als je niet inzoomt. En echt fysiek als fotograaf dichtbij moet komen. Want de persoon die dan gefotografeerd wordt. Die weet dan dat die gefotografeerd wordt, dat krijg je gewoon een heel heel andere foto.
1: Ja, ja tuurlijk. Ik bedoel, je kan een foto op heel veel verschillende manieren maken. En als we kijken naar veel al die straatfoto's bij het zien van die foto's keer op keer op keer kreeg ik echt het gevoel dat de fotograaf op safari was om een mens met een hoofddoek te spotten. Mm -hmm alsof een fotograaf in een bosje ligt en met een lange telelens... eigenlijk al die vrouwen met een hoofddoek zo aan het vangen was, zeg maar. Zoals we dat natuurlijk ook in de jungle doen als we een, uh... leeuw. een leeuw of een tijger... of weet ik veel wat willen fotograferen. Dan moet je dat ook zo stiekem doen mm -hmm. en op afstand. Ja, dat gevoel bekroopt me heel erg. Dus een safari -foto is een beetje zo'n begrip geworden wat we dan bedacht hebben...
0: Ja, het is gewoon een hele sterke term. En het, het laat ook wel zeg maar, zien, als je het vergelijkt met dus wilde dieren fotograferen, dat er bijna een soort van angst is om, uh, dat het gevaarlijk zou zijn om, om een persoon van ja. te fotograferen. Ja, en kijk,
1: wat ik interessant vond was, natuurlijk, ik heb die foto's geanalyseerd, maar ik was natuurlijk ook heel interessant naar de fotografen die die foto's maakten. Dus ik heb ook zeven fotografen geïnterviewd, over dit thema, over hoe komt het nou... dat er zoveel straatfoto's zijn gemaakt... en hoe komt het nou dat, het, dat, de, dat de meeste onherkenbaar zijn... of op afstand zijn gefotografeerd. En de werkelijkheid is toch wat complexer. Want inderdaad, hè, um, wat ik als antwoord kreeg... was aan de ene kant... Um, ja, maar ik mag, je mag als fotograaf op straat fotograferen. Dat hoef, daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Als je een algemeen beeld wil maken van een wijk... dan mag jij daar fotograferen... Mm -hmm. En het is natuurlijk aan jou waar je je op focust. En aan de andere kant hadden zij het erover. Van ja, als we toestemming vragen, dan mag, mag het vaak niet. Of uh, dan krijgen we later een telefoontje van... hé, hey, ik sta herkenbaar op die foto, wil je die toch eruit halen? Dus onherkenbare foto's zijn makkelijker in te zetten voor foto's. Want hè, als het een algemeen bericht is, dan kan je makkelijk foto's plaatsen... van mensen die op hun rug zijn gefotografeerd. Um, dus het is een complex speelveld waarin je zit eigenlijk ook als fotograaf. Uh, ook omdat je privacy wil beschermen natuurlijk. Dus we ja, uh, hebben
0: ook een, een tweedelige podcastserie over dit project gemaakt. Waar, ja. uh, Moslima heet het. En daarin hebben ook wel meerdere mensen gezegd dat het eigenlijk onzin is dat moslimvrouwen minder vaak op de foto zouden willen.
1: Ja, precies. Dus ik ben sowieso voorstander van dat wij stoppen met al die straatfoto's maken van moslima's. Probeer andere manieren te bedenken om moslima's te fotograferen. Waarom maken we constant straatfoto's? Het is makkelijk. Dat is, het, dat is de enige reden. Um, dus ik zou heel graag willen dat we andere foto's zien. Moslima's aan het sporten, moslima's aan het werk... moslima's die een culturele instelling bezoeken bijvoorbeeld. Dingen die we niet zien, die vrijwilligerswerk aan het doen zijn... die leiding aan het geven zijn... die um, van alles aan het doen zijn eigenlijk... die podcasts aan het opnemen zijn... Ik noem maar wat, want die zijn er ook. En dat zien we nauwelijks, die beelden.
0: Ja, en een deel is dus dat die foto's niet representatief zijn. Maar iets wat misschien nog wel problematischer is... is de tekst die er aan die foto's wordt gehangen. Ja. Zou je daar wat over willen vertellen? Ja,
1: dus als je als fotograaf foto's maakt... en je wil dat aanbieden via een beeldbank dan moet je als fotograaf die beelden zelf uploaden in het systeem. En de bedoeling is dat je dan wel de gegevens... Hè, wat zien we op de foto, dat je dat erbij zet. Dus als je een foto uploadt van een gesluide vrouw... die door de Javastraat loopt... dan moet je daarbij zetten... een gesluide vrouw loopt over straat... Uh, daar en daar, op die en die tijdstip... Uh, op vrijdag 13 februari of zo. Uh, dat is de context, want... Als jij hem wil gebruiken straks voor je artikel, moet je weten waar je naar kijkt. Um, maar wat de meeste fotografen doen... is dat ze daar veel en veel meer context en woorden aan toevoegen. Um, zoals uh, woorden als allochtoon, integratie, inburgering, islamisering... in sommige gevallen zelfs veiligheid, sharia, terrorisme. Bij foto's van vrouwen die op straat lopen. Vrouwen die daar niks mee te maken hebben. En wat we ontdekten was dat fotografen het politieke en het maatschappelijke debat over de islam, de woorden die we in dat debat gebruiken, die in artikelen doorcijpelen, dat zij die ook daaruit plukken en weer in het systeem van de beeldbank zetten en koppelen aan foto's van gesluierde vrouwen. Dus als jij dus terrorisme intikt of islamisering in de beeldbank... dan kom je dus ook gesluierde vrouwen tegen die gewoon op straat lopen. Een
0: croissantje aan het kopen zijn.
1: Een croissantje aan het kopen zijn, uh, aan een iftar maaltijd zitten. Um, ik noem maar wat. En dat is natuurlijk ontzettend problematisch. En als ik dan vraag aan fotografen, waarom doen jullie dat dan? Want het is toch super problematisch? 9 van de tien keer beamen ze dat het problematisch is. Ze schamen zich er, zich er zelfs voor... Maar, uh, ik wil mijn foto vindbaar maken, is dan het motief. Inderdaad, je wil je foto's verkopen. En omdat er zoveel foto's in zo'n beeldbank zitten, moet je zoveel mogelijk woorden toevoegen om de kans te vergroten dat zo'n beeldredacteur op zo'n foto komt.
0: Maar ja, je zou het in theorie ook kunnen doen. Winkelen, uh, vrije dag.
1: Ja, maar ergens is dat commercieel gezien natuurlijk een gemiste kans. Want de islam is een veel besproken ja. onderwerp en we schrijven er veel over in de media. Dus uh, waarom zou je dan daar dan geen uh, moslim, hoofddoek, islam bij schrijven? Ja, helaas, dit is de situatie,
0: ja. Je zei ook ergens dat deels ook het systeem is van zo'n zo massieve beeldbank die het aantrekkelijker maakt. Nou ja, het wordt dus
1: waarschijnlijk... Mijn vraag is dan, wordt er vanuit de beeldbank niet ingegrepen? Of zijn er vanuit zo'n beeldbank geen richtlijnen waarop ze controle uitvoeren? Want wil je die woorden dan in, zo in je eigen beeldbank hebben? Dus de vraag, wie is er verantwoordelijk voor dit systeem, popt natuurlijk op. Is dat de fotograaf? Is het de beeldbank die moet ingrijpen? Of zijn het de fotoredacteuren die dan niet op die woorden moeten zoeken? Wie is hier degene die aan de knoppen kan draaien? En dat is natuurlijk ook de vraag die wij in onze podcast stellen, samen met Baartje Duin. Wat, wat, wat kan de beeldbank doen? Waarom laten jullie dit soort uh, woorden toe? En wat kan de fotograaf doen? Waarom schrijven jullie dit soort woorden? En wat kan de beeldredacteur doen? En daar kwam helaas geen oplossing uit. Want niemand wil iets doen.
0: Ja, je zou bijna uh, een nieuwe beeldbank willen.
1: Je hebt in Nederland het beelddepot... En zij zijn ook met een soort gelijk onderzoek begonnen wat ik heb gedaan, maar dan gericht op dak- en thuislozen. En zij zijn nu een nieuwe beeldbank aan het maken samen met fotografen om de media andere foto's van dak- en thuislozen aan te bieden. Want zij hebben ook heel erg te maken met een stigma. Je hebt uh, de inclusieve beeldbank Emma en zij hebben na aanleiding van mijn onderzoek zijn zij een beeldbankje gestart en bieden zij foto's aan de media aan. ...van moslimma's die in hele andere situaties zijn gefotografeerd. Zoals een bezoekje aan het Rijksmuseum. En daar kan je ook gewoon gebruik van maken. Het, uh, um, wat ze dan wel vragen aan de gebruiker is... Uh, ...we willen van tevoren wel weten in welke context je het beeld gebruikt. En als het een negatieve context is, dan mag je dit beeld niet gebruiken. Ja, het lijkt me heel leuk om met dat soort initiatieven um, te spelen, zeg maar... Ik vind het heel leuk dat ze dit doen en goed. Maar je hebt bijvoorbeeld ook internationale beeldbank Getty images mm -hmm. En zij zijn ook heel actief bezig met foto's maken. In dit geval vooral stokfoto's. Uh, van groepen mensen in de wereld die al decennia lang gestigmatiseerd worden. Ook op beeld om dat beeld tegen te gaan en recht te zetten. Dus als je nu moslima intikt bij Getty-images... zie je een variatie aan hele leuke mooie stokfoto's. Als je uh, een vrouwelijke zakelijke leider intikt bij Getty Images... kom je hele toffe foto's tegen. Als je op queer mensen zoekt, kom je hele leuke foto's tegen. Foto's die we willen zien, die we nooit zien. Dus er zijn wel instanties die ermee bezig zijn... maar het is misschien
0: nog niet genoeg. Ik weet het niet. Voor de podcastserie spraken jullie ook Berna Toprak. Ja. En zij zei dat beeldvorming ook een eigen leven gaat leiden... Waar tot je je dan gaat verhouden en ja ze beschreef eigenlijk hoe ze ook zelf zichzelf de hele tijd aan het meten was tot die stereotype beeldvorming maar dat ze het ook merkte dat ze dat bij andere uh, moslimvrouwen ging doen dat als zij dan minder in het stereotype viel dan die andere vrouw dat ze dan zich eigenlijk beter voelde, heel kort gezegd ja um, zou je misschien nog wat meer kunnen vertellen over waarom zo'n stereotype beeldvorming, hoe dat precies werkt? Het probleem met stereotype
1: beeldvorming is dat het um, ook echt onder je huid gaat zitten. Je internaliseert het zelf ook. Eigenlijk doet iedereen dat. Maar als jij jezelf, stel je bent een gesluide vrouw of niet gesluide, het gaat constant over je achtergrond. Dat stereotype beeld wat je dan al je hele leven te zien en te horen krijgt... dat ga je zelf ook geloven. Dus als jij jezelf nooit terugziet... in een tv-programma... in als presentator van een sportprogramma bijvoorbeeld... of uh, als cameraman achter de schermen... dan denk je ook echt dat dat niet mogelijk is. Als dat allemaal witte omgevingen zijn die je constant ziet... dan denk je... oh ja, daar, daar moet ik het in ieder geval niet gaan zoeken. Maar je bent zelf natuurlijk ook constant bezig met de buitenwereld... dus die beeldvorming ga je natuurlijk ook internaliseren. Ik bedoel, als je een uh, puber bent, een jonge moslim, uh, Marokkaans, Turks of wat dan ook achtergrond, en je begeeft je op straat, uh, hoeveel van die jongeren zijn wel niet bezig met... Uh, oh ja, ik moet niet te bedreigend uh, overkomen, laat ik maar glimlachen, want dan weten mensen van, oh ja, voor mij hoef je niet bang te zijn. Vooral in de periode dat IS heel actief was en dat al die terroristische aanslagen werden gepleegd, dat is heel eng. Want je wordt zelf ook als verdachte gezien. Na 9-11, bij die aanslagen, heeft onze buurman, die al jarenlang naast ons woont, ons een paar maanden lang geen hallo meer gezegd. Want, want wij waren opeens de buren die moslim waren. Dus wij waren medeplichtig. Dus uh, vanuit ons gezien, vanuit mij gezien... Ik was ook constant bezig uh, de buitenwereld laten weten... dat ik niet ben wat zij denken dat ik ben. Ja, dat ik niet uh, superconservatief ben. En uh, dat ik ook echt wel een keertje mee kan om een borreltje te doen. Um, dat ik prima Nederlands spreek. Dat ze voor mij niet hoeven te, bang hoeven te zijn... Um, je bent constant bezig met hoe de ander jou bekijkt. En dat doen heel veel mensen met een bepaalde achtergrond. Want zij weten, ik word nu op een bepaalde manier bekeken... maar dat ben ik niet. Dus het is een constante gevecht. Ja, dat is wat beeldvorming met je doet. En dat is heel schadelijk. En dat is ook een van de redenen waarvan ik denk... dit, moet, dit moeten we echt anders doen. De reden waarom het zo moeilijk gaat... is omdat de mensen die aan de knoppen zitten... De mensen zijn waar de beeldvorming niet over gaat. Zij voelen het niet. Zij leven in een hele andere werkelijkheid. Dan waarin wij ons bevinden.
0: En dat is waar het wringt. Sommige van hen zien die stereotypen ook als meer feitelijk. Dan het volledige palet. Ja en
1: ik denk dat. Dat we ook als mediamakers. Als fotografen. Of welke positie je dan ook hebt in de media. Dat je moet beseffen dat je een machtspositie hebt. Jij. ...bepaalt hoe de rest van de samenleving naar de wereld en naar andere mensen kijken. Door welke venster wij de wereld zien, maar ook andere mensen gaan zien. Dat is echt heel uh, belangrijk om je dat te beseffen. En des te meer is het belangrijk om na te gaan dat wat je maakt, of dat wel klopt. En dat je rekening houdt met een correcte weergave van wat er gebeurt. Hè? Beeldvorming. Je hoort ook rekening te houden met de jarenlange beeldvorming die we al achter de rug hebben. Wat is nou het fundament waarop jij nu weer je volgende artikel aan het schrijven bent over Marokkaanse criminelen? Wat is de achtergrond waarin jij je volgende item maakt over moslims die niet willen integreren, of een gevaar vormen? Het, is allemaal, het stapelt zich allemaal op.
0: Ja. En een, een hele schijnende manier waarop ook zichtbaar wordt hoe hardnekkig het stereotype beeld van een moslima is... Um, is als je dat in gaat voeren in een uh, artificiële intelligentie mm -hmm. uh, beeldmachine. Dat heb jij al uh, uitgeprobeerd. Zou je kunnen vertellen wat daaruit ja. is gekomen?
1: Ja, naar aanleiding van de podcast zijn wij een driedelige programmareeks uh, gaan organiseren over beeldvorming en moslima's, maar ook breder. En uh, onze laatste publieksprogramma gaat over... AI, kunstmatige intelligentie. Want ja, we hebben de afgelopen jaren beelden gemaakt... van groepen mensen in de samenleving, in dit geval moslima's. Dat beeld is eenzijdig. Ik ben nu heel hard bezig om dat gesprek, om die discussie zo ver te brengen... dat we ook daadwerkelijk iets gaan doen om die beeldvorming te veranderen. Maar ondertussen hebben we een enorm archief... van honderdduizenden beelden opgebouwd van moslima's die voor een groot deel eenzijdig zijn. En al die data, want die foto's zijn data... worden gebruikt om kunstmatige intelligentie mee te voeden. Want wij leven nu in een maatschappij en in een tijd... waarin ook machines kunstmatige intelligentie beelden kunnen maken.
0: Die, die foto's die worden uh, gebruikt als data om nieuwe beelden te creëren. En het ja. zijn allemaal unieke beelden, maar ze zien er heel realistisch uit. Precies,
1: dus... Afgelopen week waren de foto's, uh, werden de beelden gemaakt door AI van Trump die gearresteerd oh ja, is. Die heb ik ook gezien inderdaad. Ja, dat zijn, dat zijn uh, foto's die wij niet meer van het echt kunnen onderscheiden. Dus het zou... ja, Sommige waren een beetje, beetje raar en blurry, maar ja. over het algemeen zag het er heel... Als je ja. heel goed kijkt, zie je hier en daar nog de, hè, dat je denkt, oh ja, dit klopt niet. Maar ik denk over vijf jaar, het, het ontwikkelt zich zo snel, ja. over vijf jaar is het gewoon perfect... En uh, die foto's van moslima's, ja, dat wordt door de artificiële intelligentie ook stereotyp nagemaakt. Ik had, uh, in verschillende programma's had ik een aantal zinnen toegevoegd. Dus uh, maak een realistische foto van moslima's in Amsterdam. Of maak een realistische foto van een moslima. En wat maakt zo'n machine dan? Want je maakt al die beelden op basis van alle beelden waar je mee gevoed bent. Mm -hmm. Nou... Uh, dan krijg je vier opties. Dan maakt hij vier foto's van de Amsterdamse grachten. En wat zien we? We zien vier safari-foto's. Dus we zien vier beelden waarop Moslima's donker gekleed, van achter zijn gefotografeerd. En uh, niet herkenbaar op de foto staan. Eigenlijk precies dezelfde foto's wat ik heb geanalyseerd in die
0: beeldbanken. Je ziet eigenlijk gewoon vier vrouwen hun ruggen. Ja. Dus, zeg maar, voor een artificiële intelligentie. Is een moslima iemand die met haar rug naar je toe staat eigenlijk? Ja,
1: precies. Maar dat is niet volgens artificiële intelligentie. Dat nee. is volgens al die data ja. die die heeft gekregen. Dat zijn wij. Het is eigenlijk een spiegel van wat wij de afgelopen tientallen jaren aan beelden hebben gemaakt. Ook als je alleen intikt een realistische foto van een moslima, wat krijg je dan? Ik heb vier beelden gekregen van... Vrouwen die een zwarte hoofddoek dragen, die serieus kijken en die een Aziatisch-Maleisische achtergrond hebben. Dat, is het eerste, dat zijn de eerste vier beelden die zo'n machine maakt. En als je dan kijkt naar, hè, als je een ander programma gebruikt, dan is het alsof je duizend en nacht ziet in die foto's. Dus het is een super-oriëntalistisch uh, beeld wat er gemaakt wordt. En het is heel interessant om dat te zien, want het is, wat ik net al zei. We zien eigenlijk voor onze ogen hoe al die fotografen... die die mossema's hebben gefotografeerd, naar ons gekeken hebben. En dat is super confronterend ook weer. En heel eng, want je wil natuurlijk ook dat dat beeld... wat door AI wordt gemaakt, anders is. Dat dat verandert. Want AI wordt alleen maar meer ingevoerd straks in ons dagelijkse leven. En die bevat heel veel vooroordelen, onze vooroordelen.
0: Ja, heb je al concrete ideeën over uh, wat er tegen gedaan
1: moet worden? Nou, nu, nu hebben mensen het er vooral, vooral over dat we dus andere datasets nodig hebben. Mm -hmm. Want wat wij in zo'n AI stoppen, dat komt eruit. Dus eigenlijk zou je uh, andere foto's moeten voeden. Dus eigenlijk zouden de foto's moeten voeden die uh, positief zijn of niet stereotyp zijn om te kijken of dat dan kan veranderen. Maar het vervelende is, is dat je echt heel veel foto's nodig hebt. Je hebt echt miljoenen foto's nodig. Maar je moet dus een andere samenstelling van die datasets... Uh, zien te uh, krijgen, maken, samenstellen... om zo'n machine mee te voeden. Zo noemen we dat dan. Uh, en die zijn er. Daar wordt ook aan gewerkt. Dat uh, vind ik ook een hoopvol teken. We weten dat AI vooroordelen bevat. Maar het is gewoon uh, soms riskant. Want... Ook als we breder kijken, eh, algoritmes en AI worden nu ook al gebruikt in gezichtsherkenning. Uh, zelfrijdende auto's, automatische zeepdingetjes die zwarte lichamen bijvoorbeeld niet herkennen. Um, algoritmes die worden losgeslagen op, uh, um, hoe noem je dat, uh, om risicoprofielen te maken van mensen. Uh, ja, dat, je moet je wel heel goed afvragen wie... Wie voedt de machine? Welke informatie
0: wordt daarin gedeeld? Ja, dat is nu het gesprek die we met z'n allen moeten gaan voeren. Je bent al een beetje begonnen met het, misschien niet per specifiek voor artificiële intelligentie, maar het wel uh, verbreden van een historische uh, archief aan beelden van uh, specifiek de eerste generatie uh, Turkse vrouwen die naar Nederland kwamen. Ja. Um, zou je kunnen vertellen um, hoe het verzamelen in zijn werk ging en wat voor ...verhalen en beelden je daar hebt verzameld. Ja, dit is wel iets meer... ...dit
1: staat iets verder af van... ...echt de harde
0: beeldvorming...
1: ...en de journalistiek... ...en hè, maar wat staat we daarmee het er, doen.
0: Staat het er echt los van? Want ja, het... het
1: is een afgeleider daarvan. Want Het is natuurlijk ook... Uh, ...bij het zien van al die beelden... ...die ik heb geanalyseerd in de beeldbank... Uh, ...zag ik natuurlijk ook... ...allemaal wat oudere vrouwen... ...wat oudere gestuurde vrouwen... die. Uh, allemaal mijn oma hadden kunnen zijn. Zo zag mijn oma er vroeger ook uit. Zij had ook zo op straat kunnen lopen en in een beeldbank kunnen belanden... met integratie en inburgering erbij. Mm -hmm. uh, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ja. En uh, ik vroeg mij... Ja, die generatie is nu in onze beeldcultuur gewoon bijna niet te zien. Ze zijn onzichtbaar. En ik ben op een gegeven moment onze archieven ingedoken... om te kijken, hebben wij visueel beeld van die generatie... van de generatie van mijn oma waar ik op terug kan kijken. Want het enige wat ik nu zie is alleen maar het stereotype beeld. Maar dat is natuurlijk niet wat ik wil zien. Wat, wat heeft de generatie van mijn oma in Nederland gedaan eigenlijk? Hebben we daar foto's van? Toen ben ik de archieven in gaan duiken... ben ik de fantastische foto's van Bertien van Manen tegengekomen. Haar boek Vrouwen te Gast. En dat boek was een van de weinige foto's en documenten... die ik maar ook maar heb kunnen vinden over die generatie in die tijd... Dus ik dacht, deze generatie is nu op leeftijd. 70, 80, 90. Uh, uh, Vele zijn er ook niet meer. Ik dacht, als deze generatie er straks niet meer is... dan zijn ze altijd eigenlijk onzichtbaar gebleven. Ook in onze archieven.
0: En, uh... ja, ik snap ook wel dat het gevoelswater voor jou een ander project is. Maar het gaat toch eigenlijk om, ook om hetzelfde? Ja, het gaat om
1: ons visueel geheugen. Het gaat ja. om ons visueel archief. Het gaat om ook over foto's. Hè? Wat hebben we gemaakt en wat hebben we niet gemaakt? Wie hebben die foto's gemaakt en wie hebben die niet gemaakt? Uh, dicht in het verlengde. Misschien, ja, inderdaad hetzelfde. Maar ik ben nu die generatie aan het interviewen, aan het fotograferen en foto's uit hun fotoalbums aan het verzamelen om zo ons visueel archief over deze vrouwen... Uh, aan te vullen en te bewaren. Uh, een plek te maken waar we hun leven kunnen zien. Ook voor de generaties die na ons komen. Ook als wij er straks niet meer zijn. Want als wij het niet doen, doet niemand het. En uh, nou ja, hopelijk wordt dat een hele mooie tentoonstelling volgend jaar. En kunnen we al het verzamelde materiaal onderbrengen in een archief. Ja.
0: Wat voor foto's ben je tegengekomen in alle fotoboeken die je tot nu toe hebt gezien?
1: Ja, het is heel leuk altijd om uh, zo'n bezoekje af te leggen. Want vaak zijn het de kinderen en de kleinkinderen waarmee ik in contact kom via social media. Die dan zeggen van, ja, mijn moeder wil of uh, kom bij mijn oma langs. En dan uh, kom ik daar en dan staat de thee al klaar op tafel en de fotoalbums staan al klaar op tafel. En uh, oma die zit... En dan vraag ik meestal van, oh hallo, weet u waarom ik hier ben? Heeft uw dochter of kleindochter al iets erover verteld? Ja, 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 ik weet het allemaal. Kom, laten we beginnen. En dan uh, komen de verhalen. En wat ik dan al bladerend door die fotoalbum zie... Uh, een leven zoals we die allemaal kennen natuurlijk. Haar le leven in Turkije, een aantal foto's uit het dorp of uit de stad. Uh, de eerste trouwfoto's, dan het eerste kindje... Nog een foto op werk. Um, uh, veel foto's in, uh, in de keukenhof bijvoorbeeld. Dat was toen heel in. Uh, van alles. Foto's met de buurt, met de buren. Uh, ja, heel mooi. Heel leuk om te zien. En uh, het fascinerende daaraan is dat er ook een enorme tijdsperiode tussen zit. Dus je ziet hoe iemand jong is geweest. En hoe, uh, hoe diegene een gezinnetje heeft, is begonnen, wat hij op werk heeft gedaan. En, en hoe ze nu is met rimpels en uh, hoe ze terugblikt op haar leven. Dat is heel leuk om te horen. En dan maak ik uh, uh, een heel mooi, mooi portret zoals ze nu zijn. En een bewuste keuze daarbij is dat ik een mooi licht meeneem, een mooi achtergronddoek meeneem en ze heel mooi, heel scherp, in de camera kijkend fotografeer... Uh, want zo wil ik ook dat ze gezien worden. Ja.
0: Ja, het lijkt me heel mooi om dat te doen ook.
1: Ja, het geeft me heel veel voldoening om het te doen. Ja, en het is heel uh, leuk. Ook voor mij is het een soort antigif op wat ik altijd heb gezien of gehoord. Ook van deze groep vrouwen. Je gaat het natuurlijk zelf ook geloven.
0: Want wat is het verschil tussen het stereotype wat er over deze vrouwen bestaat en de verhalen die jij... Nou ja,
1: het stereotype beeld... wat we van deze vrouwen geschetst hebben... is dat ze uh, geen goed Nederlands spreken... geïsoleerd leven... Uh, niet goed geïntegreerd zijn... onderdrukt worden... ja, stille, volgzame vrouwen zijn. Maar dat is alles... ze zijn alles behalve dat. Tuurlijk heb je af en toe wel zo'n vrouw ertussen zitten... maar als je die vrouwen spreekt... dan... Uh, vertellen ze hun leven? En ik mis heel erg die gelaagdheid. Ik mis heel erg hoe je als mens een leven leidt als je uh, migreert. Wat doet migratie met iemand? Hoe komt het dat iemand de taal niet heeft kunnen leren, maar wel heeft willen leren? Uh, in welke systemen, systemen zat zij vast? Zij is niet een onderdrukte vrouw, maar binnen de omstandigheden, hè, die man wilde misschien niet dat zij uh, te veel deed. Maar binnen de omstandigheden die ze had, heeft ze heel veel kunnen doen. Er zijn vrouwen die zelf de taal hebben geleerd... door uh, met handgebaren bij de uh, groenteboer... toch een aantal woorden te leren van de dingen die ze kochten. Door toch een aantal kranten die thuis belanden... daar de woordjes van te leren. En uiteindelijk uh, Nederlands konden spreken... en bij de dokter konden uitleggen wat hun kind uh, mankeerde. Of die van de chef in het naaiatelier waar ze werkte... Nederlands konden leren, of collega's die ze, die, die ze geleerd heeft. En uh, de dromen die ze hebben moeten opgeven door de omstandigheden... doordat je moet uh, overleven, doordat je voor je kinderen wil zorgen... doordat je van je schoonfamilie niet mocht. Er zijn heel veel dingen die mensen niet hebben kunnen doen... maar die ze wel hadden willen doen. En ik vraag me heel vaak af hoe ik dan mijn leven dan geleid zou hebben als ik binnen die structuren, binnen die mogelijkheden had moeten leven. Zij hebben gedaan wat ze konden doen. En daartussenin zit het verdriet van ouders missen... zit het verdriet van een kind achterlaten in Turkije... zit het verdriet van niet naar school kunnen gaan toen je jong was. Dus er zit een heel leven aan emoties achter... waarvan ik vind dat we die moeten zien. Het is zo uh, hard en het is zo zwart-wit om te zeggen... Die vrouwen worden onderdrukt. Ja. Jammer.
0: Ben je ook in je eigen familiearchief gedoken?
1: Uh, ja, sowieso. Uh, de fotoalbums de foto die wij thuis hebben. Maar dat zijn voornamelijk van mij en mijn zusjes.
0: Oh ja, want je moeder was de fotograaf thuis.
1: Precies. Dus ik heb ook wel veel foto's van mijn moeder zelf. Maar mijn moeder is tweede generatie. Dus de generatie van mijn oma hebben we dus heel weinig foto's. Ik zat laatst toevallig nog naar wat homevideo's te kijken waar mijn oma ook op staat. Vond ik heel leuk om te zien. Zij leeft niet meer, mijn oma. Uh, maar ik moet nog uh, bij mijn ooms en tantes langs... Uh, om te kijken wat zij nou van mijn oma hebben. Mijn oma heeft tien jaar lang in de visfabriek gewerkt in IJmuiden. En ik ben nu via de vriendinnen van mijn moeder aan het kijken... of zij misschien wat foto's hebben in de albums die op werk zijn gemaakt. Maar toen had niet, hadden niet heel veel mensen een fotocamera... Mijn moeder had een fotocamera toen zij begon met werken. En zij heeft toen uh, haar collega's gefotografeerd. En uh, dat liet ze dan afdrukken, al die foto's. En uh, dat, dat verkocht ze dan weer voor een paar euro. vond ik heel leuk om te horen. Dus ze maakte er dan eigen business van. Uh, dus
0: je bent echt in de voetstappen van je moeder getreden? Nou ja,
1: steeds meer. Ik kom daar dus steeds meer achter. ja.
0: En als het gaat om stereotypering in beeldvorming, hoe kijk je dan eigenlijk naar de toekomst?
1: Wat ik nu na de uitzending van de podcast heel erg merk, maar, en dat komt ook door dat enorme protest was, wat ontstond, protest na aanleiding van de moord op George Floyd, is dat veel meer mediabedrijven, journalisten, fotografen bezig zijn met dit thema. We willen het nu goed doen. Dus ik merk heel erg dat er beweging in zit. Hè, die weerstand van de hakken in het zand en het niet willen zien hè, over beeldvorming. Uh, dat is wel... Ik merk echt dat dat langzaamaan aan het veranderen is. Dat mensen willen weten wat ze fout doen en ook willen weten hoe ze het goed kunnen doen. Dus hoe kan ik als beeldredacteur dan wel de juiste foto kiezen? Hoe kan ik als fotograaf dan wel de juiste foto maken? Uh... Wat zijn de dilemma's waar mensen tegenaan lopen als fotograaf? Dus ik word uitgenodigd om workshops te geven, om lezingen te geven... om gastcolleges te geven op scholen. En ik merk heel erg dat het een onderwerp is... representatie, beeldvorming en ook dat het anders moet... dat het steeds meer omarmd wordt. En hier en daar zijn er natuurlijk mensen die het onzin vinden... of het wel belangrijk vinden, maar niet bereid zijn om iets te doen. Maar ik moet zeggen dat het merendeel volgens mij ervoor openstaat om hier serieus naar te kijken.
0: Heel veel dank, Chidem je Dankjewel voor de uitnodiging. Beste luisteraars, dit was aflevering 176... van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op woensdag 5 april om 8 uur... naar het derde programma in de serie Mossima, Future Image Making in Pakhuis De Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden... Via zwijgernl slash vriend Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.